0: 9月18日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田康二のオッケー康二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後と8時まで生放送ですさあ,あ冒頭まず電車の情報が入ってきております
1: はい JR 外房線は時計駅と本田駅の間で発生した人身事故の影響で千葉駅と茂原駅の間の上下線で現在運転を見合わせています JR 東日本によりますと運転再開は6時40分頃の見込みですご利用の方はご注意ください
0: うん、うん、まああのー、ねちょっと通勤通学に影響出るかもしれませんので、うん、またこれ、えー、情報入り次第、えー、お伝えしてまいります、はい、まあ、外防線止まっちゃうとなかなか他へ逃げるっていうのが難しいんねでねえーえー、情報入り次第お伝えしてまいりますさあ、えー、9月18日先ほどねあの番組が始まる直前に、うんえー、この後の番組のあなたとハッピーの<笑>ー宣伝が入ってましたけれども、はい、そうなんです、えー、内田あ新人アナウンサーがいよいよ今日デビューという、はいねえ、<笑>増山さんはデビューの時を全く覚えてないとおっしゃいましたけど
2: 本当ですよね。いやでも、ね、えイダス覚えてます？
0: 私あの7月15日の開業記念日に、はい、あのデビュー戦やるぞっていうことでなんかその印象がすごいあったんだよね。またあのここの会社ができてね今年というかあのここ最近65周年やったじゃないですか
2: 。やりましたね。はい
0: 。私あの今が入社16年目なんで入社した時って50周年だったんですよ。で結構大きな節目で大きな特番やってたんで,でそこでデビューだっていうこともありなんんかすすごく覚えてはいるんですよね、うんうんえー、ただ、あのーまあ、当時ですから、えー、電話リクエストをバンバンとってで思い出とともにリクエスト曲をなんて言って、ね、でテレフォンセンターっていってあのオペレーターの人がずらーっと並んで電話の前で取るみたいなのをやっててて、えー、そのテレフォンセンターから、えー、中継をするという<笑>、まあ、せいぜい1分、2分で様子伝えろって言われたのになんか結構、舞い上がっちゃって喋っちゃって。<笑>でそしたらあのテレフォンセンターで大体あの生放送スタジオの真横にあるわけですよ。そう,です,、ね、でそうすると生放送スタジオで全体を統括しているディレクターがですね、えー、そのスタジオでむちゃくちゃ怒ってて,<笑>いて新人
2: のくせに押すんじゃねえ
0: ってものすごい怒られたっていです、ね、いきなりつまずいた印象しかないっていうね<笑>覚えてる
2: 覚えてますよ私あの鮫須駅の近くで中継して、うん、あの1週間中継をまあ、するっていうので、最初、先輩のこの部屋アナウンサーと一緒に月曜日から木曜日まで一緒にやらせてもらって金曜日は独り立ちですって言われてその場所が鮫ズ駅の近くのまあとある駐車場だったんですけどすんごい緊張してもう、こうりゃもうなんか本当に何喋ったか覚えてないんですもん、本当に。ああ、
0: そっか、中身は覚えてないよね。もう
2: 本当、終わった瞬間、なんか安心してしまって終わってからもう泣いちゃいましたね。
0: 終わ毎年に終わった
2: な
0: と思って<笑>、まあうん、今緊張してる最中なんでしょうけどねはい、えーえー、内田君頑張ってもらいたいた
2: と、はい、内田祐希アナウンサー、はい、このあとあなたとハッピーで天気予報の中継でデビューをします
0: 大体、うんうん、いい10時台っていうふうに聞いてますけれども、ねまあ、いろんなサプライズもあるかもしれないんですけどもね、えー、ぜひお聞きいただければと、えー、いやなんといってもさ、はい、あのディレクターがやりたい放題の人だからさ<笑>ひどいんだよこの庭っていうディレクターがやってるんだけどさ<笑>ここれ。<laughs> いやだって俺一緒に番組やってた時にさ勝手にあの自分俺時計をプレゼントに回されたことがあってさ
2: <笑>え飯田さんの時計をですか
0: そう私物の時計を、えー、仮眠室に置いて忘れてきちゃって<笑>でそれを仮眠室の人が生放送スタジオに持ってきてくれたのよ、はいはい、夕方の番組やってた時にでそしたらあのそのまんま時計を私に渡すんじゃなくって、えー、パートナーで一緒に会った松本秀アナウンサーに<笑>、はい、耳打ちをしてこれこれプレゼントにするからよって言って今日は「プレゼントがございます」なんて言って「この時計です」なんて「いい時計ですね」ちょっと待ってそれ俺見たことあるぞみたいな。そういうことをしあがってですね
2: 。しあがって言っても謎視しでも<笑>まあ
0: もうあの10年以上前の出来事です、ね、あいますね,ね。<笑>今
2: ちょっとちらっとね見ていきましたですね。
0: <笑>いやーでもまあ新人ね伊寄、えー、が注目されるとまあいう意味ではですね、うん、新しく総理になった人っていうのもまあ当然あの総理になりますと<笑>総理同省といって1日のまあ大体のスケジュールがですね全部新聞にも載るんですね、はい、よくに、うん、であの菅さん一昨日16日の国会で主班名を受けて総理大臣になってますんで、まあ、あのー、そこから総理同棲が、だからあのー、16日の総理同棲を見ると、ですね午前中午後1ぐらいまでは安倍さんの総理同棲が乗ってて、うんで、午後から菅さんの同棲が乗るという形になってるんですよ。だからねあのー完璧な形での総理、菅総理の同棲って、えー、昨日の動きを乗せている今日の朝刊というのがですね、えー、一番新しいと。でもね、やっぱメッセージ性があるなと思うのが、うんえー、昨日の菅総理の一日っていうのを見るとですね、えー、6時42分官邸、えー、官邸内の敷地を散歩、7時25分東京永田町のザ・キャピトルホテル東急、同ホテル内のレストラン折り紙で、選挙プランナーの三浦博史氏と会食。<笑>メッセージ性が一番最初に会食で選んだ人は選挙プランナーですよ。この辺っていうのがね一体どうなのかっていう,こういろんなこう想像をかきたてられてしまいますよねどうしたってえやっぱ解散がどうなるとかそういう話もあるのかなとただねこれあの総理同棲ってあの同棲に乗る乗らないっていうのはこうあの場合によってはですね特にあの官邸の中で誰かと会うっていうと、うん、あの記者たちが、えー、見えるところの動線を使うとあこの人が入ったなとかってのは分かるわけですよ、うんうん、ところが官邸にはいろんなルートがあるらしくこれ官邸の中で働いた高橋洋一さんとかに聞くとですね、えーえー、いやそんなもん裏の動線使えば総理同線に乗らない形で人に会うことはできるんだよっていうふうに言っていたんで
2: 裏の,裏の動線がいっぱいあるらしいみ
0: たいですだからそれを使うと、あのー、全く総理同線に乗らない形で会うとかっていうことができるというととうことを考えるとですねあえてここで載せてきたっていうのはいや菅総理一体どういうメッセージなんだろうねとかまああのそういうのをこうねえー、今日コメンテーターは末信義正さんえー、テレビ朝日政治部長も務められて今は東海大学の教授でいらっしゃいますあのー、どうなるんだろうねっていうこの辺りのね今後についても占っていただきたいと思っておりますあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、東海大学教授でジャーナリスト、末信義正さんです、えー。取り上げるニュース、まあ、菅新政権を様々な角度から見ていくということになりそうです、えー。デジタル庁、2022年4月までに創設の方針というニュース、それから、まあ、本格指導、改革ね、縦割り1当0番なんていう話もありました、えー。そして一方でアメリカ大統領選、世論調査を見ますとバイデン氏が9ポイントリードです。えー、キーワード衆院解散。そしてアメリカと中国の二国間投資、えー、2020年上期は9年ぶりに低い水準と。まあそこから、まあ米中の今後、日本はどうするというあたり、外交についても聞いていきたいと思います。
1: 今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。ここが気になる。経済関係で昨日、ニュースが入ってきましたが昨日と一昨日、えー、日銀が金融政策決定会合を開いております、まあ、あの日銀の、ね、今後の方針を決めるという、えー、意思決定期間であります。でえー、3時半からですね。えー日銀のの黒田総裁の会見も行われました、まあ、あの安倍さんの政権下で、えー、黒田さんは総裁になったということで、まあ、安倍さんがこれ退任するんで、えー、黒田さんどうするんだというようなこと、まあマーケットでは一部ですねいや素は退任かみたいなことまで言われてたんですがそれは明確に否定をしておりまして、えー、2023年まで、えー、任期があるのでその任期まであと、えー、2年半ぐらいあると、えー、全うしたいというふうに述べておりますで、まあ、その上で当面の金融政策運営についても発表がありまして、まあ、基本的には変わらずという感じになっておりますあの長期の金利と短期の金利を、まあ、操作していくとあの短期金利はマイナス 0.1% というマイナス金利を適用すると要するに、えー、日銀の当座預金に、まあ、お金預けておくと損しちゃうから、えー、自分のところでどっかに貸すなりしてどんどんお金は回した方がいいですよということをやりで長期金利、まあ、これ大体10年ものの国債の金利っていうのが一つの目安になりますけどここについては、えー、0% 程度で推移するように、えー、上限を設けず必要な金額の長期国債の買い入れを行うと、えー、これ金利が上がるっていうことは金利が上がるっていうことは国債としてはあの価格が下がるということなんですけど、まあ、そう価格が下がってきた場合には、えー、金利を下げるためにです、ねえー、日銀が買い入れるとで、えー、いうようなことをやっていくということなんですけどまあ、これはあのー、賛成8、反対1というような評決が出ております、これは日銀のホームページにあのペーパーも出てますんで、あのー、知りたい方は詳しくね、えー、知りたい方はご覧いただければと思うんですけど、じゃあこれ、誰が反対票を投じたのかっていうのも、ですねこの資料の中にありまして。えー片岡あ郷氏審議員が、えー、反対票を投じたとというここなんですねこれあれあ片岡さんというともともとリフレ派の論客とも言われていて私あの夕方の番組やってた時にはですね結構この片岡さんよくあの番組にご登場いただいたんですが、まあ、その時から何しろあの日銀は金融緩和すべきなんだと緩和をして、えー、物価を上げることをしなければデフレからは脱却できませんということを言った人なので反対ってどういうことだと思ったらですね、えー、日銀のやってることはぬるいんだともっと。ちゃゃんととととやなななきゃなんないということで反対票を投じたとで、えー、どういうことで反対票を投じたのかも書いてありまして、えー、ペーパー曰くですね新型感染症の深刻な影響を念頭に置くと財政・金融政策のさらなる連携が必要であり日本銀行としては金、えー、政策金利のフォワードガイダンスを物価目標と関連付けたものに修正することが適当であるとして反対したということです。まあ、コロナでで先行きかかんないと分かんなないいと中で、えー、このま,まだとと誰も資金を出したがらないと家計もそうだし企業もそうだしお金使いたくないよねってこういう時はリスク取れて損してもいいやって言ってえいやでお金出せるのは、えー、政府日銀だけでしょだったら政府日銀でもっとがっちりと手を組んで、えー、ガンガンお金出すから安心して使ってくれっていう環境を作るべきだとでその時の目安として今はあの金利ってものを目安にしてますけれどもそうじゃないと結局それって目標は最終的には物価価を上げるることととだろうと考えるとあのアメリカの中央銀行 FRB が実際やってるんですが、えー、物価目標 2% と、まあこれも日本もやってるんですけどね。で、えー、FRB の場合は 2% をさらに超えるまで緩和を続けますで、えー、それは2023年までは手緩めないぞというところまでこう踏み込んで話してると。で、日銀もそこまででやったらどうですかとこんな今ね、あのー、物価じゃなくて金利を目標にしてそうすると金利が上がった時には買い入れますけど逆に金利下がっちゃったら手元にあるう。国債をじゃあ市場に放出するって要するに引き締め政策やるって気ですかというふうになっちゃいますんでそういうことがないよと日銀はとにかく物価上がるまでは一生懸命緩和をし続けるよっていうのを先々までアナウンスする必要があるんじゃないのかっていうですね、えー、提言をしておりました私もそれはそうだなと思います、まあ、この辺はあの新しい政権とどういうまた政策協定をやっていくのかというところも注目していきたいと思いますがもっともっとやるべきじゃないかというふうにも思います。長官隠し一面で取り上げているところもありますし、先ほど6時の頭のニュースでね、新庄アナウンサーが読んでくれた中にもありました。磁気ネックレスなどの予託商法を展開しておよそ2400億円の負債を抱え破綻したジャパンライフの事件。まあこれね、結構前からあの捜査だとかずっと進んでましたし、あのこれね、被害を受けた方々、まあお金騙し取られたような方々は、あの、訴訟したりなんかもしてますんで折理に触れて、えー、ニュースになってましたけれどもいよいよこの元会長ら逮捕へということになっております、まあここはあの顧客にレンタル用の磁気ベストとかネックレスあるいはあのシングとか、ね、マットレスとか、まあ、そういうものを買ってもらってオーナーになるように勧誘してでそれを他の人に渡したり使ってもらうことでその使用料があなたのところに来ますよと。だからリマはがえー、結果的にはあ預金をするよりも良くなるんですっていうようなことでですね、えー、お金を集めたんだけれども結局その、えー、利回り行かずにでその上このジャパンライフという会社そのものが、えー、その後負債を抱えて倒産したということで、まああのー、結構ね年金とかをご高齢の方が、えー、運用ということで、えー、預けていたケースが多かったんで老後の資金どうしてくれるんだということでさまざ、あ、ま訴訟を起こってりましたであのこれこの事件をですね報じる中でえー、まあ同社を巡ってはということであのこの山口元会長が安倍総理当時主催の桜を見る会に2015年に招待されたなどで国会に話題になったとまあこのあの政界との関係とかあるいは安倍さんとのまた安倍がみたいなところで、まあ、桜を見る会と、絡んでですね、えぇ、様々に、こう、批判の材料になっていたところでありまして、まあ、それをこう、わざわざ書いてくる新聞が朝日とかね、毎日とか、結構あるんですが、一方でですね、じゃあ、この山口元会長、この方の、じゃあ、政界工作、一体どういう感じで、じゃあ、その人たちと知り合ったんだろうね、みたいなところ、そして、集めたお金を、じゃあ、どこにどう使って、倒産したんだろうね、ということをですね、いろいろこう、調べていくと、これ、あの、すでにですね、あの、業界紙などが結構前に報じていたりなんかしたんですけれども、あの、2年ぐらい前にですね、あの、業界紙が報じ、そして今日、日本消費経済新聞ってところが報じて、えー、去年はあの、去年おととしかな、あの、夕刊富士なんかも結構報じていたんですけれどもね、あの、このジャパンライフというところが、えー、マスコミの OB なんかをですね、まあ顧問として雇ったりなんていうのもあったりとか、で、そこら辺からのこう愚痴聞きで、結構ですね、豪華な朝食勉強会みたいなもので、人脈を広げようとしていたと。で、これがなぜわかったかというと、なんとですね、その朝飯勉強会みたいなものを、こういう人に会いましたみたいなビラを作って、それをこう、顧客にばらまいてですね、えー、うちの会長はこんなこともやってるすごい人なんですだから信用してくださいっていう感じで勧誘、えー、等々にも使っていたっていうことがあってこれでしかもそこに結構お金を使ってたんじゃないかとだからあの騙し取られた人たちにしてみればですねその人たちにお金返してもらっ我々の弁裁に当てななさいいよよというようなことううことですまあ今後秘書の手によっていろいろ捜査が進むんでしょうけれどもこのマスコミ予備ルートっていうのを全く口をつぐんでいるっていうのは、まあ、今後ね捜査の行方によってはそれが出てくるのかもしれませんけれどもちょっと注目していきたいと思っております。さあ、次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリストで東海大学教授、末延吉正さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お世話さいただいております。ですえー、い,ますいやあの調べてみたら、あの、2019年のお正月に、うん、来ました。ちょうど、あの、箱根駅伝の時。そうそう。あれ以来と、あの時そうですよね。東海大優勝したでの僕が。東海大が、
3: 明日逆転するって言ったら、はい、うんうんうん、たらそうそうそう、ね。予言
0: 通りになったっていうね。<笑>えー、盛り上
3: がっていい年で
0: <笑>ありがとうございますこん,な<笑>こ,んなこんな風になるとはね本当2020年ね<笑>本当に今年
3: は<笑>もう気がついたらね、<笑>
0: 本当もう9月も半ばまで来たって感じですもんね逆
3: に言うともう今オンデマンドオンラインでし
0: ょ、うん、それが
3: 普通になってきちゃ
0: った確かに変わりましたね今日もよろしくお願いしますよろしくどうぞここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらですデジタル庁2022年4月までに創設する方針平井デジタル改革大臣は昨日の記者会見で行政サービスのデジタル化を一元的に進めるデジタル庁について2022年4月までに創設する方針を表明しました政府は来年の通常国会にデジタル庁の設置法案や IT 基本法改正案などを提出したい考えで菅内閣の看板政策の早期実現を目指す方針です菅政権誕生直後ということでさまざまな角度からね解説いただこうと思います、このデジタル庁、今日は結構、長官の一面の方とかで乗っ
3: これ、この内閣の一番大きな仕事になると思います。と、はい、いうのはあの、菅さんはサイバーセキュリティもあれ、官房長官で,なるほどで、あれは野党が反対して,てあて、意味があんま分かってなくて、はいあの、成立がすごく遅れて、日本は集会遅れ。で特にこのデジタル化は、ですね、はい、まさに縦割りの役所で、全部方式もシステムも違うんですよ
0: 、気象庁によって
3: 、うん、だから、あのコロナの時分かったことは、はい、保険証とかやるの、みんなファックスでしょ
0: 、そうでしたねみんなびっ
3: くりしたと思うんですよ
0: 。
3: で、それはどうなるかというと、予算が縦割りで、はい、つまりどこへ発注するかっていう。あそこにある種の利権があるわけですよ、
0: なるほどだから
3: これをやって本当に一元化して、地方自治体まで一元化するってことは壮大な実験なんですよ
0: 、これができれ
3: ば一気に日本の国のシステムは変わるんですが、はい、壁は2つあ
0: って
3: 、1つはそもそも日本の政府はオープンガバメントになってない。
0: つまりいろ
3: んな問題が出てきたでしょ、はい、あのデータが消えたとか統計がいい加減とか
0: 、えーえーえー、結構ね、えーはい
3: 、よくこの番組でる高橋雄一さんがよく言ってたように、はい、そもそも予算だってどんぶりだったってそっか言ってたでしょそうです、ね、みんなが考えてるほどね、え
0: ーえー
3: えー、オープンできっちりしてないんですよあ、えー、うんの呼吸日本式だからデジタル化して一元化したら全部オープンなんですよ。はい、例えばアメリカ行くとねまずソーシャルセキュリティナンバー取らなきゃ、はい、それ取ったら銀行で初めて口座できるわけ、うんそ,そこで自分の小切手、チェックブックを作る、はい、それでクレジットカードを使っても、払うときに自分でチェックしてから小切手を切るわけですようん、そこでセキュリティがかかる、日本は自動で落ちますよね、だから詐欺が多いでしょ、はい、でもう一つそれだとなぜガラス張りになるかと口座とつながるわけですよう
0: ん、オンライン上で。でで
3: 日本は今ね、はいええ、あのーマイナンバーをね、ひも付きにするので、大、え、体、ー、日本はスパイ防止法もそうだけど、みんなプライバシーがバレるって言ってるけど、あれ、何かっていうと、はい、要するに税金払ってないね、うん、グレーな人がものすごくいるわけですよ。はいえー、だから、これをやるってことは、政府もオープンガバメントにしなきゃいけないし、えー、同時に世の中もガラス張りになる、うん、つまり税のの、はい、ね、税務署が調べる収入、はい、こっちの方もオープンになってくるわけですよ、
0: 昔、東郷さんとかね、うん
3: 、東郷さん、今でもそのままですよ
0: 、あのサラリーマンは10割全部把握されるけど、やっぱ自営業とかだと、そう,そうでもないぞみたいなね、うん
3: 、そうすると政権与党の自営業の人たちは、そんなことっていうでしょ。う
0: んでその
3: 辺がずっとあって、日本はね、よくも悪くもあうんの呼吸、はい、グレーのバランス社会なので、えー、それがこのことを一気にやるということは、社会が大きく変わる、これを菅さんはずっとその官房長官の時サイバーとかデジタルの担当でもあったでしょ、はいでえー、実務をやっていく中で、こういう縦割りの壁っていうのが、政治を一気に変える。だから皆さんが国家感を語らないとか言ってくると、これは国家を変える最大の実験なんですよ。はい、あじゃあ、ボーリングのセンターピンみたいなものなんですね、これ倒れたら全部倒れてくとい、うん、だからデジタル、ああ、関係ないわ、俺、興味ないわじゃないんですよ、デジタル化するっていうのは、社会をガラス張りにするってことなんですよ。き今日はこれだけ言おうと思ってきたい,やいきなり言っちゃっ<笑>あ僕、でもそうなんですね、なんかデジタルってみんな
0: やってたから、みんなやろうとしてたから、うん、あじゃあちょっと便利になるぐらいだよねみたいに思ったら、そんなことないですね例
3: えばね、伊藤さん、対面授業で僕ら教室でやってたでしょ、はい。今年オンライン、オンデマンドになって、ずっと300人ぐらいの大きなオンデマンドで、はい、授業支援システムにアップするんですよ、ネットに。ということは、それ全部一人歩きするわけですよ。だから、おそらく全国の大学の先生、そうだと思うけど、はい、改めてデータとかを調べ直して、私は少なくとも、今年勉強し直し直ましたあああ今まで、なんとなく雰囲気で適当にって言ったらあれですけど、うんまあ、適当とはあまあない、うんまあまあ、雰囲気
0: でやってったところはそうはいかない。教室でね
3: 、例えば、ここはみんなオフレコだよと、うん、僕の先生の取材ではこうだよって言ってた、オフレコとかオンレコ分けれないですよ。確かかにそうでですねだから授業でネットで伝えたものはすべてファクトなんですよ。うん、これもね、やっぱりなんていうのデジタル化と同じで、ええ、ガラス張りへ向かった。今年はそのステップだったと思う
0: ね。まずはデジタル庁についてお話をいただきました。えー、菅内閣のお仕事ぶりについてはいろんな角度から今日はお話しいただこうと思います。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースこちらです。菅内閣が本格指導国民のために働く内閣をスタートさせて、しっかりとした成果を上げて、国民の期待にお応えをしたい、そう思います発足から一夜明けた昨日、菅内閣は本格始動しました。菅総理大臣は総理官邸に河野行政改革担当大臣平井デジタル担当大臣田村厚生労働大臣の3人を相次いで呼び自民党総裁選で掲げた縦割りの打破デジタル庁の新設そして不妊治療への保険適用の検討を加速するよう改めて指示しておりますなんかもういきなり仕事始まってんなという感じで、うん、アイドリングなしで一気に来たって感じですね
3: あのー河野さんと平井さん呼んでデジタルですよね。それから田村さん呼んでコロナですよ。で、はい、それからそのうちの特に不妊治療の問題もありましたね。はい、これをね、ええ、具体的に仕上げていくっていうことで、うんうん、来年の通常国会、うんはい、野党はあとはガチンコになりますよ。
0: あこの辺のこの法案が全部出てくるわけですね、うん
3: 、でこれはさっきも言いましたけど、はい、要するに国をデジタル化っていうのは、オープンガバメントを作ることだし、はい、社会をガラス張りにすることですから、一大実験ですよで。これで下から積み上げていって、一気に変えていけば、はい、世の中変わる、その実績を仕事をし、内閣ですから、やってから、だから僕は解散を後ろへ行ってんじゃないかなと思ってるんですあそれもそうなんですね、うん、もちろんね。野党へのあの牽制があるから、はい、常に世論調査してますから、解散はいつでもするぞとは言ってます、はい、だけどこれが、普通はね、1年先送ったら追い込まれで麻生さんので
0: 、そうですよね、負けた
3: で、あの時それをアドバイスした菅さんと、はい、麻生さんがそれでおかしくなったと言われてる、ああ、関係がですの解説、僕もそういう解説を前してました。うんうんうん、でも、よくよく考えると、はい、そこまで引っ張っていって、このデジタルとか不妊治療とか、えー、コロナを収めていく、オリンピックをなんとかやる、うん、そこまで、うんはい、この低い目線でね、説明しながら積み上げていったら、野党を持ちますかね
0: 。で、野
3: 党おそらくまた盛りかけ桜ですよ。
0: あなるほどだけどる、僕はあれがそも
3: そも間違ってると思って、うん、森掛かけ桜っていうのは全部違う問題なんですよ。うんうんうん、それぞれに全く違う政治そういものは、むしろあの佐川さんの答弁がでたらめだってそこに合わせようとしたんで、
0: 当時の理財局長、うんはい、
3: それも全部安倍政権打倒のために一部メディアは紙面作りしたわけでしょ。学、う、園、んうん、けけのはむしろ逆で、はい A A 半世紀も僕は大学いるからわかるけど、行、はい、ってびっくりしたのは、うんうんうん、門前払いですよ、学校を作ろうとして
0: 。はい、獣医学部を新しく作ろうとするとそれ自体
3: が、そんなことを認められるのって話でし
0: ょ。ある意味、既得権をがっちり守っていたという。うん、だから、あ
3: る意味で、あの、11連盟から政治献金受けていた石破さんが4原則っていうのを出して、作られなくなった、はいうん。そっちの方が、むしろ指摘されなきゃいけない話ですよ。ねはい、で、桜はこれ、明らかに増えすぎて、ええ、いえいえそんなもの人、ねうん、ちょっと、はい、と思うじゃないですか。うん、そうすると、本来、一つずつ明らかにしていかなきゃいけない、うんうんうん、政府も一つずつ答えなきゃいけないけど、はい、なんでああなったかって、すべて政局ベースになって、はい、で、レッテルの張り合い、ええ、でこれを野党、ほかにどうぶないから、うん、特に不妊治療みたいな、はいよくね、みんながやってほしいと思ってるような政策をバーンと出してこられると、焦るじゃないですか、うん。そうするとまた予算委員会でね、わ、はい、ーと声を大にして、同じことを言うわけですよ。この3年、4年言ってる。で、それはもう野党への支持率にならない。で、だんだん疲弊していく
0: 。はい。いつまでやってんのってみんな思ってるもう
3: すでに思ってますよね。で、そういうとこで、このさっき言ったオープンガバメントで社会を本当に変える。はいで実際これがデジタル化が運転免許も保険証はもうつながることになってますよそう,です、ねうん、そうするとマイナンバーといずれアメリカみたいにひも付きで銀行口座とつながる、ええ、まさに透明な社会を作るわけですよガラス張りの、はい、そこまでどんどん社会が動き出したら、ええ、同じことをレッテル貼りだけ言ってたら置いていかれちゃうでしょ、ええ、もう見えてるんですよそそうするとそこまでやってオリンピックの後の空気、はい、おそらくどういう形でもオリンピックはやりますから、えー、その後にぎりぎりで解散やったほうがいいだろうとで、その時におそらくこの間、総裁選を戦った、もう石破さんと岸田さんはもう
0: 、次の世代に移ってますか、うん
3: 、だからこの政権で一番、ね、目立つ役、はいえー、今の既得権を壊す係、うんうん、ネットで大人気の。河野さんは割と動きやすいポジションにしたでし
0: ょ。ああ、防衛大臣から変えたってい、うん、そこの意味もで、しか
3: も、一部メディア誤報になった、総務大臣って流れたでしょ
0: 。ありました、うん、はい、えいでえ、総務大
3: 臣外したから、なんかどんどん下がってると、ある有観視は批判してたけど、はい、そうじゃないんですよ、フリーハンドですよ、壊す方をネットを含めてガンガン発信しろなんですよ。
0: ああ、そっか、内閣府の特命担当だから、下に何か官僚ががっちり組織でついてるわけじゃない。うん、彼の良さは
3: 、組織の調整力じゃなくて、はい、発信力の強さですよ。うそうすると、これ実は行閣担当ってみんなスーパー出すけど、ええ、その後ろに丸ポッツでついてる、はい、規制改革の方が大事なわけですよ
0: 、ここで
3: 規制の緩和じゃだめなんですよ、うんうんうん、だって規制を残すんだか
0: ら、緩和は残すことになるから、うん
3: 、今まで役所がみんなごまかしたのは緩和ですよ
0: 、なるほど改革という名の緩和だった、うん、規制を
3: 一気に岩盤規制を壊していくわけですよ、で要するにオープンな社会を作る、うんうんうん、その発信力で、何かあったときには河野さんはもう次の総裁候補、はい、菅さんはもともと河野さんにずっと期待してるから。
0: そうですよね、うん、河野さんやるために、総裁選でやるために、派閥飛び出したりしましたもんね、うん、
3: プラス、菅さん頼むよと言った安倍さんが信頼してる、はいる加藤勝信さんを官房長官、これも総裁候補ですよ
0: 、それから最近
3: 、悪くなったって安倍さんが褒めてたけど、仕事はできる外務大臣、茂木さん、
0: はいはい、この人も間
3: 違いなく総裁候補
0: 、これだ
3: け揃っていく、これを育てながら、こし据えてやるんですよ、実務内閣として。なるるほど、うん、そうするとあの石破さんの人気っていうのは、実は地方に誰も来ないときに、東京の人が来て裏話してくるとウケるんですよ、僕だって地方行って、講演して、中田町公ですと、ウケるんですよ。そのことと、リーダーをどう選ぶかの人気ってのは別なんですよ、特に自民党の党員なんて、あれ、職域支部で、大体業界団体ですから
0: 、その辺がね、ま
3: あ、こいつはなんですが、僕も天に唾するようなもんですが、メディアがこの、30年、40年、僕も40年以上やってますが、ええ、全然進歩してないじゃないですか、政策、政策って言って、はい、改造とか総裁選ったら急に政局一変と、うんうんうん、どうなったのそう
0: そうそうみたいな。で、ねえ、内閣に名前つけるとしたらっていうのを必ずやる、うん、やる、うんで、し
3: かも自分たちの意見にそぐわないものは、何でもレッテルを貼って足を引っ張る、うん、もうそれ自体がネットでみんなが他の情報を見られるようになったときに、アウトなんですよ。はい、そのほどにメディアは気がつかないえっと、だから象徴的なのは安倍さんが辞任会見した後、はい、安倍内閣の仕事を評価する人が朝日新聞調査で 71% そ,うです、ね、それから共同通信、それから TBS ・ JNN 系列も60何パーですよ、はい、ーつまりリベラルサっと言われる、はい、安倍さんをブロックソに行ってきた方の。うんデータが上がってくる、それはネットの動きをよく見ないといけない、えー、このことはあと出てくるトランプさんのことについても言える、はい、メディアそのものが政治プレーヤーになってしまってる、はい、その批判があるということを、改めて僕は感じましたね。
0: えー、本来のととこころに立ち返れっていう,ことそうファクトデータを使っってて自分の意見を言うなっていうない、うん、そこでもう一個用意していたニュースがアメリカ大統領選の世論調査なんですよ、うん、バイデンさんが9ポイントリードって出てるんですが、うん、この辺っていうのも、用、まあの東西問わずに、アメリカのメディアも点んてんですか。これもロイター通信などですから、はい、大手
3: メディアですから。えーえーえー、アメリカで起きてることは、大、えー、手メディアは政治的プレイヤーなんですよ、反、はい、トランプのうんうん。だからそこが読めなかったから、はい、前回のティアリー・クリントンさんの、ねはい、日本のメディア、で間違えたでしょ。そうでした。だから僕はよく大学で教えるとき、トランプさんって相当変わってることは確かだけど、えー、何でもその実態以上にひどく日本では伝えられてるところがあるんですよ。そこはね、ちょっと冷静に突き放して、うん、他のネットの世論調査とか、はい、細かく見ていかないと。うんこのロイターなんかの調査で9ポイント、ああ、そう、トランプ負けるのというふうには、絶対にならないですよ、うんうんう、うん、ここは要注意ですね
0: 。なるほど、うん、
3: でそうすると、菅さんもそのトランプ
0: 政権なのか、うん、アメリカと付き合っていくってことになるわけですね
3: 、うんうんうん、そういうことで、やっぱり11月3日のトランプさんになるのか、バイデンさんになるのか、はいまあ、だけど、テレビ討論やったら、バイデンさんしんどいと思うけど、はい、ちょっと落としでくたびれてるから。だけど一方トランプさんもね、はい CDC センターの所長とワクチンの,あンの、うん、あんなに、うん
0: 、大喧嘩してますね<笑>だか
3: らちょっとね、焦りはあるとは思うけど、はい、そういう意味では。あのー今流れてた10月25日とか11月1日の解散ではなくて、はい、そのアメリカ大統領選も見、見ながら。で、今積み上げてきた来年通常国会まで予算と、うん、それから年内に例のイージスアシアの後、の処理と、
0: はい、あの敵基地攻撃の問題,の問題、はい
3: 、こういうのを決着してね、仕事の実績を上げて様子を見ながらっていうふうに、まあ見た方がいいのかなっていうふうに。なるほど。うん。はい
0: 続いて「教えてニュース」キーワードです。衆議院解散もうなんか今日のね、えー、この番組の裏テーマみたいにもなっているキーワードですが<笑>、えー、衆院議員の任期満了は来年の10月であります解散・総選挙いつ踏み切るかさまざまな記事も出ておりますがあの総理同窓を見ますと昨日、菅総理は選挙プランナーの三浦博さんと東京都内で、えー、ホテルで朝食を共にしながら意見交換をしたなんていうのが出てきておりますまあこれで巣は解散かという憶測も出ていますがどうかというところです。あの支持率も高い、うんで、これ、コロナが今はなんとなく収束してるのかなみたいな雰囲気の中で解散しちゃうんかなみたいなことも言われてますけれども、うん、なかなかこれは難しいですか
3: あの三浦さんとね、会、はい、ったってニュースこう流してるでし
0: ょ、流してますよ、ね、流してるんですよやっぱり
3: 、もうこれだけで野党はもうビビりますも
0: ん,ん、やっぱりやるのかなと。で今日読
3: 売新聞の一面は安倍さんのインタビューでてたでしょ、そうですね、その見出しが、衆参、ダブル選挙を常に考えていたってあるで
0: しょう、ね、総理
3: 官邸と自民党本部っていうのは、はい、自民党はあの事務局長は選挙の神様がいるんですが、はい元塾,さん、ね、元塾さんというね、政府・与党っていうのは、いつも調査やってるんですよ、だから、いつでも解散・総選挙は常に考えてるんです。ーあー一年三百六十五日二十四時間、打てるときにいつ打てばいいかで。それをいつも込み込みで政局判断してるんですよ、はい。それに対して野党はちょっと緩いんです、その辺が。もう閉まったり緩んだりで、それで無駄に資金使ってしまったりとか、は
0: い、っていうね、揺さ
3: ぶられてるんですよ。だから、はい、あの一つのメディア分析にアジェンダセッティングっていう
0: 議題設定機能ってある、はいええええ、つまり
3: 政治っていうのは誰がアジェンダを設定して引っ張ったかという
0: 。首都圏を握るのか、うんはいで。それ
3: で言うと、麻生さんがやれやれ言うし、ええ、麻生さんの時にリーマンショックがあって、はいはい、あの時き、選対副委員長で延期を進言したのが、菅さ,菅さんで仲悪くなったって言われるでしょ、はい、だけど、そもそも菅さんも選挙大好き人間ですから、うん、で強気の人ですよ。
0: 確かにみんな反対してた安倍さんの2回目を担ぎ出したのは菅さんでしたよ
3: ね,あのね銀座の焼き鳥屋で4時間くどいてって僕あの夜電話して取材したからよく覚えてる、はいうん、そうなんでですすか、うん、それは、ね、強気の人なんですよんだ,けどだ,けどだけどやっぱり安倍政権の,あの安倍さんがドクターストップで引いた後、はい、やり残しを自分の低い目線の実務家としてですよさっき言ったガラス張りのデジタル化で一気にやり残したもん変えていくぞと厚労省も変えるぜってい
0: う、はい、
3: これをやっぱりやりたいっていう気持ちは相当強い。で解散やると浮かれたっていうふうに思われるでしょう
0: ああ、このな景気のいいというか、支持率の高い時期に浮かれてやったのかとなっちゃうと、うんうん、おそ
3: らくあんまり仲の良くないなんとか都知事なんか、きっとそう言いますよあなるほど、なるほど。<笑>でしょ、うんで、そういうこと考えると、はい、常に揺さぶりで、こういうニュース流して、準備しながら仕事の実績を上げていって、意外とね、夏は6月から7月の頭はあの参議院、あ東京都議会議員議会議員
0: 選挙ありますね。はい。公明党はそこをやりたくないって言いますね。うん。で、うん、あ
3: れがあるでしょ、はい。そうすると、まあ、例えば9月の総裁選、はい、終わった10月の一番ぎりぎり
0: 。ああ、もう任期満了に限りなく近いと思うん全部
3: 、でも空気はオリンピックの後、はい、少し景気もおそらく戻してるでしょう
0: 。えええ。で、デジ
3: タル化も相当法案通って、世の中の空気は相当変わって、はい、今までのちょっと暗い空気っていうのは、安倍さんに対するね、うん、盛りかけ、桜っていう形で、一部メディアが、半分ぐらいのメディアが作り上げた、ある種のね、暗い空気だったんですよ、うん、でそれは、ね、おそらくその頃コロナもほぼ収束してるでしょ、はい、ワクチンも来てるでしょ、うんうんうん、変わってますよ、空気が。なるほどうん、そっちの方が、より勝てるかもと、うん。その僕はイメージがあって、その間、はあ、でも早めにやった方がいいのかなっていう、うん、麻生さんも言ってくるしとか。これを言いながら、引っ張っていくんですよ。
0: はあ、うん、あ、もやもやっとした空気のまま引っ張っていくっていうのが一番
3: いいわけです、ね。政府にとって損はないですよ
0: 。なるほど。いや
3: 、確かに気にな
0: ってたのが、あの総理秘書官の人事が官房長官からみんな持ってったっていうじゃないですか、うん。これ、え、ってことは自分で仕事する気でいるのかな、この人は。官房長官総理、兼、はい、総務大臣。官房長官、兼総理、兼総務大臣<笑>、うん。なるほど。
3: あの全部ね、調整最後は自分でやります。
0: ああ、やっぱそういう人ですか,から
3: 。あとは細かく実務のできる専門家が全部配置してあるでしょ。うもう本当に仕事をする。なるほどそういう婦人なんですようでそういういのマスク見やすぐ派手さがないとかサプライズがないとか、はい、僕はそういう質問してるメディアがバカじゃないのかと思って、はい、テレビでそう言ったら司会の人ににらまれたけど
0: 。に<笑>まれたけど結構怖い顔でねにらんでらっしゃいました<笑>女性怖いですからま<笑><笑>あねでも本当いやここから先どういう仕事をして積み上げていくのかっていうのは楽しみですだから同
3: 時にメディアも、ねはい、もうちょっと勉強してい
0: や、ね、私も
3: 含めてだけど、はい変わっていかない
0: と。じゃないと、あの、会見で多分菅さんばっさり切りますよね、記者たちね。縦割り
3: がなぜダメかって、記者クラブは縦割りにしてあるから、情報は縦割りの各役所のキャリア官僚にもらいに行くわけでしょう,う。そしたら書いてる方の目線が全然もうずれてるんですよ。メディアを変えない限り日本は良くならないです。なるほど
0: 。<笑>次回も込めて頑張りたいと思います。えー、速報が一つ入ってきました磁気、えー、ネックレスなどの予託商法を展開し2400億円の負債を抱えて破綻したジャパンライフについて、えー、警視庁などの合同捜査本部は今日詐欺の疑いで元会長の山口孝義容疑者78歳を逮捕しました、えー、ジャパンライフ事件山口容疑者逮捕という一報が入ってまいりました、えー、まずは速報をお伝えしましたお送りしております OK 工事アップワイト私日本放送アナウンサー飯田工事と
1: 新居一華がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリストで東海大学教授末信義正さんです末信さん引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いします,ししますあの本題行く前にジャパンライフの件なんですけれども、うん、これねあの山口容疑者逮捕となりましたあの今日の新聞などではこの桜を見る会にこの人を招待してうんぬみたいなのがやたらと出てます、
3: ねうん、おそらく野党の人がまたこれで張り切るなるほどうんそうすると、うんあれかな解散もどんどん遠乗っかなあ
0: あ、そっか、解散は国会を召集しなければいけない<笑>そ
3: うそう、うんまあ。解散はだから、もし国会召集が10月の早い段階になれば、まだ解散の可能性あるけど、大、う、体、んうん、いい下旬だって言われてるから
0: 、はいあまあ、慌
3: てる材料はないから
0: 、うんうん、
3: ないんじゃないかと思うんですが、それにしても、桜はね、はい、とにかく肥大化しちゃって、僕、まあ、も,もね、若いとき、僕、鈴木善光総理の頃総理番の頃土曜日、朝早く行くんで、嫌だったけど、はい<笑> 50秒ぐらいのね、はい、あのローカルニュースになってたんですよ
0: 。ああ、なるほど。もうとに
3: かく、芋煮みたいなごった煮で、はい、なんだか分かんなくて
0: ね。ああ、誰がどこにいんだかもら、うん、だから
3: 、もちろんちゃんとしなきゃいけないんだけど、うん、そもそもがゆるゆるのもんですよ
0: 。ああ、これもあのグレーのっていうの、ねうん。だから僕な
3: んか、あんまり意識したことなかったから、で招待状も来たけど、行ったことなかったし、だって、早起きして何もないし、なんかめんどくさいなと思って、<笑>まあ今だから言っちゃうけど<笑>ええ、ええ、ごめんなさい、そんな感じだった。
0: なるほどだから
3: さっきのデジタル化、はい、オープンガバメント、オープンソサエティ、うんうん、開かれた社会、本当にそこになるかどうか、うん、でもそれは税金逃れももうだめですよという,そうですよ、ね、マイナンバーでつなぐ、うん、だからスパイ防止法もない、はい、何もない、みんな、試権の制限ですよ。うんだけどコロナの時だけもう早くねお金を払うっていう保証をしてねやれ,やれやれやれ言ってるけどそんな慌てて本当にいいんですかというもっと実態が分かったから腰を据えてねそもそも立法の精神どう見るのかっていうとこからちゃんとやらないとね空気に流されるのは良くないですでこの間あの別のテレビ局で言ったらあんまり賛同されなかったけど司会の人にでもそう
0: ですよね私の権利主権の制限に関わることはやっぱり空気に流されちゃ後後で後悔するっとす
3: 、ね、だって、都知事があの都知事選挙の時にずっと大変だ大変だって小池さんが言うと今でもあの声聞くともうあの飲食店の人が景気が悪くなるって言いますよ、はあ、ぐらい重要なことですよ。だから僕なんか逆に言えばんあんなロックダウンしないで、はい、ちゃんとできる日本のグレーの良さもある。ええこのあうんの呼吸の良さもある。はいはい、ただ、ただ、税のれ含めて、結構日本のその緩いとこはデジタル化で一気に変えなきゃいけない。ここも革命的な変化ですよ。ついていけるかな、僕も
0: 。僕らもどうなるんだかっていうね。<笑><笑>さあ、えー、では、本題に行きたいと思います。えー、今日の最後のニュースです。ここだけニュース、スクープアップのゾーン。最後のニュースを、スクープアップアメリカと中国二国間投資、上期は9年ぶり低い水準。調査会社ロジウムグループによりますと、米中関係の緊張が高まる中で、今年上半期の両国の投資は、9年ぶりの低水準に陥ったということです。アメリカトランプ政権は安全保障上のリスクを理由に、ファーウェイだとか、え、短編動画投稿アプリ TikTok を参加に収めるバイトダンスに対する圧力を強めております。まあこういったハイテク業界の分断に加えて、新型コロナウイルスの流行も影響したということです。まあ、米中関係とその中で日本はっていうところですよね、うん
3: 、これはもう間違いなく米中でカップリングで、やっぱり分断ですよね、えーえーえー、アメリカは本気ですよ、本気だから、ペンスさんの3年前の,あのス
0: ピーチありましたね、はいはい、それから
3: この間のポンペオ国務長官、ニクソン図書館での
0: ,あの全
3: 体主義、はい、中国独裁者、習近平さん許さないって、うんはい、やっぱりね、ニクソン電撃訪中、キッシンジャー以来の関与政策。関与すれば人権が認められて、オープンな公平な資本主義に近づいてくるといったのは間違いだったという、これはアメリカの民主党政権、バイデンさんのほうも含めて動いてる。とするとですよ、日本が苦しいのは、アメリカの圧力すごいですよ、そういう中で安全保障上は同盟関係でアメリカと組まなきゃいけない、だけど経済界のかなりの部分はやっぱり中国、手っ取りイク中国とやってきたから、えっていう感じが。あるでしょううだけどここへ来て、例えば、はい、イギリスのジョンソン首相なんかは、えー、例の英、えー、連邦のインテリジェンス仲間、はい Five Eyes
0: うん、情報共有のシステム、ファイブ・ア
3: イズに日本をウェルカムつってるでしょう
0: 言ってますよね、うん、あれはね、入っおくと強いんですよ。えー、ああ、やっぱすごい情報がいっぱい手に入りま
3: す、うん、僕はあの東海大の平和戦略研究所の所長っていう仕事をやって、何やってるかというと、はい、モスクワ大の情報安全研究所っていうのがカウンターパート。で向こうはロシアのサイバーの基礎研究やってるんですよ、ええええはい、あそうなんです、ね、だから諜報機関とも関係あるって言われて
0: 結構
3: 緊張してるんだけど、ええええ、そういう意味で言うと、はい、日本は本当にぼっとしてたんですよだからサイバーの世界もう24時間、はい、こんな教科書もないような世界ですよそれを今慌ててやってるでデジタル化の中の大きな部分そこがあって、はい、で本来サイバーっていうのはアメリカが作ったね、このパソコンの世界っていうのは、民生を豊かにするために
0: 開発したものなんですよ。うんうんうんはい
3: 、ところが、全体主義の権威主義の中国や北朝鮮やロシアでは、これは、ねうん、国家がそれは権力を持つものなんですよ、はい。国家の安全保障なんですよ。うんうん、ここがね、だから僕はの大学がモスクワ大統と一緒にあのサイバーセキュリティのシンポジウムをやったとき、はい、日本政府がその提言、直接受け取らないです。あそうなんですね、だから研究所である私的な民間の研究所であるうちの大学の。研究所でこう一旦受け取って、改めて研究所として提言しに行くという、うそのくらいある種こう気、気を使わなきゃいけないなんですよ、あだから、まあ、繰り返しますが、ビジネスで言うと、はいえ、中国とっていう、特にだから菅新総理も、うんうん NATO、アジア版 NATO は反対で囲い込みはしないって言ったでしょ
0: 言ってますね、確かにね、うん、総裁選の中でそういうこと
3: ですね。うん中国よりの、どん二階さんがいる、ええええ。まあだからそれを皆を見でも、安倍さんの弟であ、うん、あの、ファ、あの。台湾との関係、うんはいはい、もう非常に蔡英文相当とも。深い岸、のさんを。防衛大臣に立てたこれは要するに日米同盟の証でもあるし中国に対する牽制でもあって、はい、早速、中国が反
0: 応してますよすよ、ね、外務省の報道官が台湾と公式に関係を深めることは夢夢ないようにっていうふうに言ってますよね、うん、やっ
3: ぱりコロナの問題で一番頑張った台湾、はい、それを入れなかった中国寄りと言われた WHO、エチオピアの。はい
0: テドロスという,<笑>という、はい
3: 。ということで考えると台湾の存在がこのコロナ禍で一気に上がった、うんはい、つまり真っ当な民主主義での国家としてあるものを、うんうん、その全体主義、権主義でワクチンさえも自分たちの覇権主義のために使っている中国に許していいのかというところで台湾カードがもう日本ではずっとタブーでねメディアも触らない
0: ですよ、あんま報道しないですよ、ほとんど。だけれ
3: ども,もう台湾カードは国際政治の中国を考えるときにもう触らないと。分かんんななくなってきたんですよ
0: まあ、安全保障上も、それこそ与那国島と150キロしか離れてないって、もう一連托生みたいなもんですよねす、だから
3: 、例の南シナ海が中国の湖になっていいのかと、はい、それは沖縄を含めてね、中国のもうやっぱ構成がすごいんですよ、うん、台湾に対する、うん。このことはね、もう日本のメディアもさっきからメディア批判ばっかりですが、<笑>もうタブーをね、はい、なくしていかないと、本当の情勢が読めなくなっていく、ここはすごく大事なところでねで、そういう中で、この年内に、はい、例の。イージス・アショアの後処理、
0: はい、敵基地攻撃、攻撃これ名前が
3: ちょっと刺激的だけど、はい、でも、はっきりしてることはもう縦と歩行を完全にアメリカと分けてたのはそうじゃないんですよ。もう日本だって、うん縦と横の一部、はい、アメリカに任せずやるや、つまりリスクをシェアする関係にならないと、アメリカが逃げるぞと言ってるんですよんうんうんうん、うん。戦後の日本の安全保障の議論は、はい、アメリカに巻き込まれる議論で野党の人は見に行ってきた、はい。今、そんなことないでしょ。トランプさんは逃げたいって言ってんの
0: 。まあ、引きたい、引きたいですよね。うん、中東からも引く、東南アジアからも引くんだと
3: 。いてほしいなら、お金増やせでしょ、はい。つまり今巻き込まれるんじゃなくて、西太平洋からアメリカを逃がさない。でこれ、置いておくことが大事なんですよ
0: 抱きつき論みたいなもんです、ね、そこで、じ
3: ゃあリスクをシェアする縦と歩行の関係なるのかというこの決着を年内に予算編成含めて、この安倍政権が残したものをやっていく、ここも大変な問題ですよ。
0: そう考えると安倍さんが最後に出したあの安全保障に関する総理談話っていうのはちゃんと読み込まなきゃいけないですね北朝鮮が書いてあるけどそうじゃないぞってとこですね
3: 。あれは非常に大切な宿題を残したっていうことですね。うんう
0: んはい、え今日のスクープアップ米中の二国間関係そして日本はどうするというあたり詳しくお話いただきました。
1: 今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩二の OK 工事イヤップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください